0: Здравейте, приятели! Тази вечер наш гост е Слави Славов. Предполагам, че голяма част от вас го познават много добре, тъй като е автор на... Бе, доста статии станаха вече, Пай че със сигурност. И много е помогнал на много, много хора в България. Не само да свалят килограми, въпреки че това ще бъде темата на днешния разговор, но въобще да подобрят здравословното си състояние, да намерят себе си и да бъдат в хармония и баланс с живота. Слави Славов е сертифициран нутриционист, специалист по здравословно хранене в Център за здравословен живот ВИТАРАМ. Завършила е магистратура по холистично здраве и лечение към University of Natural Health, Америка. Другото образование е Економическия университет във Варна, където е завършил специално същитовътство и контрол за моя голяма изненада. Да и втора година обаче се разболява от астма до колкото разбрах или сняла yeah. yeah. like, no. nee. Не ли? No,
1: преди това доста година аз от беби имам астма и затова приминах към този начин на хранение. Всъщност
0: нека ти да разкажеш, да, да, муничко да да въведем
1: къде всъщност тръгва този интерес към здравословното хранене. Всъщност баща ми е диатолог професия, България е завършил, след това става последовател на Лилия Ковачева и от 1995 година всъщност той по нейните методи започва постепенно да лекува и да така и той развива няко... някои неща и вкарва някои неща и в крайна сметка създава началото нали, на това, което правим ние. И наблягаме повече на хранене, отколкото не ли, на гладуване, защото виждаме, че с хранени хората получават същия ефект, без да полагат някакви по-сериозни усилия, без да чувстват глад. И така, храната, която консумирате е много вкусна, приятна и са напълно удовлетворени, понеже не изпитват някакъв дискомфорт. И така, аз, когато учих във Варна, тогава вече беше критичен момент, когато получавах доста пристъпи. Иначе през целия мой живот съм имал такива проблеми и съм следвал някаква стандартна медицина, която съм ползвал на различните методи, които са за тези случаи, различни помпички, различни други медикаменти и т.н. Но баща ми не го слушах много. Тогава беше юношество и след това вече когато малко повзрях и е дойде момента, в когато трябваше да промена нещо в моя живот и така всъщност започнах с да занимавам с лечебно хранение. Първо тествайки всички неща върху мене. И, и така си подобрих здравето и изликувах този е мой проблем, който всъщност За колко брави, колко брави
0: от бебели имам.
1: Ами, всъщност, подобрението дойде дори в началото, но след това от време на време получавах различни такива пристъпи. Може би след половин година изчезна всичко. Това Дай...
0: да, е много внадеждаващо, защото много малки деца, въобще доста често напоследък астмата се появява като проблем.
1: Еми, да. относно за астмата, можем да направим друго предаване, Добре, но специфично да. там има два основни аспекта или е някаква хистаминова реакция или прекалено много е, продукти богати на биотъчини и мазнини, които стимулират също е, слозоотделяне и е, такива проблеми с белите другове. Е, е,
0: е, е. А ти вярваш ли, че храната е лекарство?
1: Определено, още хипократ го е казал, така че ние се доверяваме на авторитетите и следваме авторитети, които е, са създали е, този начин на хранение самото всъщност е, Създаване на човечеството в крайна сметка има природни закони, които ако ги следваме, човек ще бъде здрав и няма дължда да прибягва до медикаменти и няма да има реакции свързани с, с нездравословния начин на живот. В крайна сметка болестите не са нищо друго, освен поради порочния начин на живот тялото реагира по един или друг начин и има е на различни наименования на различни видови заболявания. Има регистриране над 20 000 заболявания. В крайна сметка, може да кажем, че заболяванията имат две основни причини. А, това е токсичност в тялото, която може да идва от храната, от въздуха, от водата, а, дефицити различни, липса на слънце, а, липса на микро и макро елементи. И това са двете основни причини, в които нали, човек а, трябва да наблегне, за да може да коригира здравословно състояние. Така че корена на проблема, а, дали е отслабване, дали е диабет, дали е сърдечни заболявания, дали са автоимуни процеси, дали, са, дали имат астматични, дали ендокринни проблеми и така нататък. Същност, крайна сметка, коре е един и същ. И затова природата ни отредила естествени методи, чрез които, ако следваме тези принципи, получаваме естествен резултат върху всички заболявания.
0: И тъй като да. Скоро ще дойде истинската пролет и лято Я знам, че голяма част от нашите зрители се вълнуват как ще изглеждат и е време да отслабнат както за да бъдат по-красиви, така и за да бъдат по-здрави, да си влезнем в нашата тема, да напомня, че всеки един от вас може да задава с него въпроси и може би да започнем от това, кои са основните причини за да напълнее човек?
1: Ами, То първо, както казвам, не каза, е една или две. Да, да, ние сме се отвърнали от природата и всъщност консумираме храни, които са нетипични за нашето тяло. А, и консумираме храни, които са прекалено рафинирани, богати на мазнини, богати на протеини, рафинирани най-различни захари и така нататък, които когато се комбинират особено, водат до. Прекалено много калории и трупане на запас за бъдещ период, когато организма няма да има достъп до храна. И всъщност тялото има естествени механизми, в които, когато му предоставим тези условия, то се запасява, за да може за бъдеще, ако има, ако изпитаме глад или сме някъде на война, примерно, човек да се използва от резервите. За съжаление, ние никога не стигат те дни, нито на глад, нито на война, и ние постоянно трупаме, 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 и хората просто не знаят, а, как а, да бъдат сити и слаби. А, а може
0: ли това да се случи?
1: Ами, определено нали, в нашия център това, на това учим хората и получават много добри резултати с пълноценното растително хранене. Това включва и това естествена храна за човешкия вид. Всеки вид а, в природа си има определен вид храна, която е подходяща за него. Човешкият вид като такъв, като най-вища на пирамината, храносмилателната система, всички функции, отделителна система и така нататък, практически са пригодени да консумират и най-добре функционират в условия на растително хранение. А, там имаме, тези храни са богати и на мазнини, и на биотачени, на велихидрати, а, имат и микроелементи, и макроелементи, и фибри, и антиоксиданти, и какви ли не други фитонутриенти и така колко нататък. Колко
0: души са минали през центъра до сега? Имате някаква статистика? И колко души, примерно, са отслабнали? Колко души са болни?
1: Значи, последните години мога да кажа, че около 1200 човека минават през нашия център на година. А, аз лично се занимавам от 20 години вече с а, хранене. Да кажем, че през последните години така повече хора. Преди това баща ми е бил сам и обслужвал а, така, около между 20-30 човека. Групи е имал, като примерно, на годината съм му събирали около да кажем, 200-300 човека максимум. Нали? Но в крайна сметка това е бил а, така сам. Сега сме голям екип с най-различни специалисти и ние наблягаме на цялостния подход към здравето и това включва и движение и физическо и ментално здраве и както и, и духовно здраве естествено, че ние сме а, духовни същества и имаме нужда и от това знание за да можем да развиваме всички компоненти в а, а, тялото
0: А можем ли да отслабнем докато сме под стрес? И до каква степен стреса и тревожността оказват влияние в това да не да се запазиш те резерви защото нещо се е случило има такава теория. Сега, сте, много... когато
1: хората са по стрес, или отслабват, или качват килограми. Да, точно. Когато са по стрес, някои губят апетит. Зависи коя нервна система се си включва. Затова имаме нали, fight or flight.
0: Точно, да.
1: А, така че, при тези хора, които се отключват повече апетита, а, затова ние препоръчваме растителното хранение, които особено когато хората искат да отслабнат, да наблегнат на повече плодове, зеленчуци, зърнени, болови храни а, и да изключат всички останали храни, които са богати на мазнини. А хората много се страхуват от въглехидратите, защото си мисля, че от въглехидратите се пълне. По- Но в крайна сметка, а, всъщност, а, това е голямата заблуда. А, този процес а, в нашето тяло, в крайна сметка, преобразуването на въглехидрати в мазнини, а този процес се нарича деново-липогенеза, но в човешкия организъм е изключително а, разточлив и сложен процес и само в екстремни условия, в крайна сметка, а, да, да речем, че ако консумираме двойно повече калории, отколкото сме консумирали а, и не се движим, има шанс да качваме между 1 и 3 грама на ден. Тоест за една година, ако множим 365, по 2-3 грама. То, това, ако, да видим, че няма това, мазнини, ако няма мазнини, консумираме да. два пъти по-големи калории, тогава, т.е. това не е метода, чрез който не отръпваме килограмите. А
0: има ли научни изследвания, които доказват, това? Абсолютно,
1: има хиляди изследвания върху а, и проучвания как целите растителни храни всъщност влияят благоприятно върху регулирането на, обмен, на, на, на обмената на веществата и редуциране на мъздините. А, тъй Добре, като...
0: защо все още толкова години наред се поддържат? Това твърдение, че всъщност трябва да ядем мазнини, трябва да правим кето диета, която е с месова, с мазно. И непрекъснато това се внушава като едва ли не единствения начин да отслабнеш и... Значит, Даже и да се здрапи, това се твърди.
1: Основният път за трансформиране на валихидратите е, когато консумираме определено количество валихидрати, те се разграждат до глюкоза. В Крайна сметка основното гориво за клетките е глюкозата. А, за, да, за да използваме мазените за, за енергия, всъщност това е второстепенен процес, в който тялото, когато няма глюкоза, тогава включва този процес за оцеляване, в крайна сметка. А, докато първоисточник, изначалното гориво, което организма иска да ползва, това е глюкозата. И затова имаме и, и клетки, които без глюкоза не могат така или иначе. Примерно, червените кръвните отца, те не могат да, да нито с кетони да консумират, нито мазените, им трябва основно само глюкоза. А, така че глюкозата е основно гориво за тялото. Okay. Затова и растителните храни, които са богати, примерно зърнените храни, ориз, просо, елда, киноа, овес, ръш и така нататък, и чимик, лимец, боб, леща на хут от бобовите, грах и така нататък, това са естествени храни които носят освен първоисточника на глюкоза в тялото, носят и много други положителни неща. Тоест има и витамини, има и минерали, а, и има и фибри, които са изключително важни за регулиране на килограмите. Ще го коментираме това нещо, но като консумираме тези храни, и организма разградива глихидратите до глюкоза, ние зареждаме тялото с всички клетки с глюкоза. И се чувстваме добре, енергични сме, и сме... чувстваме се прекрасно. Ако издем още по-голямо количество от тези въглехидрати, тогава глюкозата се трансформира и се а, а, отива като депо, като гликоген. И зареждаме черния дроб и мускулите. Ако издем още по-голямо количество въглехидрати, Крайният етап е топлина, т.е. термогенеза. Това е основният път, по който въглехидратите действат в нашето тяло. Затова, когато прекалим, на нас ползваме ага, е топ. Слава. Да, но изключително сложен и труден процес е, чрез който ние да трупаме мазнини от а, въглехидратите. И може да видим селски райони на Китай, селски райони на Индия, селски райони на Мексико, селски райони на Филипини. Хората яздат основно въглехидрати. И всички са слаби. Включително Издрав. и здрави. Включително българския народ до преди 60-70 години. В крайна сметка не е случайно, 200 дни пости. Там нямаме животински храни, нямаме мазнини. Основно се набляга на зърнени култури, плодове, зеленчуци и бобови храни. Не са случайни, нали? това е хилядолетия наред го имало и, и хората просто последните десетилетия малко са се пообъркали в крайна сметка. Всъщност това го има винаги и е било стандарт.
0: А кажи малко повече какви са рисковете, ако човек прави кето диета, защото напоследък наистина е доста модерна. Много хора възследват този режим. Значи, кето диетата,
1: а, някои хора получават резултат. Видим и отслабват. Да. Но тя с нищо не се различава повече а, от една стандартна диета с а, нисък калориен прием и висок калориен разход. Единственият да. шанс да работи кето диетата е, когато имаме намален прием на калории и увеличен прием, а, и увеличен разход на калории. Тоест, ако изразходваме повече. Ако консумираме повече калории, отколкото изразходваме, гарантирам, че никой няма да отслабне. Като първите няколко седмици или, или дни а, отслабването идва от а, губенето на вода в организъм, в крайна сметка. Защото глюкозата, тя хидратира много добре клетките. 1 грам глюкоза всъщност а, за, а, задържа 3 грама вода и когато изключим въглехидратите, организма какво прави първите дни. Започва да изчерпва глюкоза и гликоген, това е първият механизъм, в който на нас, нали, основното гориво е глюкоза и гликоген, това е първото mm-hmm. нещо, където се изчерпва. Тоест когато изчерпваме глюкозата и гликогена, изхвърляме водата. И тогава започват други два процеса. Глюконеогенеза, глюконеогенеза е процес чрез който от друг вид субстрати образуваме отново глюкоза. Ни организма не може никога да остане без глюкоза. Така или иначе, той дори да не консумираме въглехидрати, той ще се опитва от други а, такива материали да образува глюкоза. Това са, примерно, меланин, глутамин, аминокиселини, а, а, примерно, глицерол, а, а, ацетат и така нататък, млечна киселина. Това са субстрати, от които организма, чрез глюконеогенеза процеса, образува глюкоза тъй като този процес всъщност не е достатъчен и се чертат прекалено много аминокиселини, организма започва да включва друг процес, който се казва кетогенеза. Тоест чрез липолизата в началото се разграждат мастни киселини, а а се да... като енергия, а ако вече няма, има прекалено много вече разграждане на знени, тогава вече се включва и кетогенезата и организма започва да образува кетонния тела в черния дроб. А
0: това, не е ли това са бета-хидроксибутарат
1: и ацетат, които след това се превръщат в ацетон. И това са... Токсични вещества да, и са киселино образуващи вещества, и те допълнително дехидратират тялото и изхвърлят голяма част от минералите, за да може организма да ги изчиства. И в крайна сметка, ако в началото човек, а, тъй като мазените, те са бедни на. Храните, които са богати на мазнини и на белтъци, в крайна сметка, те са бедни и на фибри. И тези да могат да, да достигнат до тялото след това да образуват енергия, в крайна сметка рецепторите, които, които говорят за насищане, в крайна сметка, те ни са подходящи. Два пъти повече намалят тези рецептори. Примерно, да кажем, лептин хормона, холи... Пептид, да, и други такива хормони, които отговарят за, за апетита. Тоест, когато консумираме такива храни, може да изпитаме... Не да губим, може да изпитаме повече апетит в началото. Но тъй като, ако консумираме пък повече от тези храни, а, тъй като образуваме пък повече кетотила и тези кетотила са токсични за тялото и плюс това самите мазнини, те имат липотоксичен ефект, тялото естествено започва да намаля храната, защото отиваме на кетозно състояние, в което тялото ни просто по някое време не му се да толкова много тези храни. И тогава, когато пък намалим калориите, тогава човек единствено има шанс след като изхвърли водата първата седмица, това са около 3 кг, и хората си казват, уау, аз имам отслабвам. ефект. Да. И ако намалят след това калориите, продължават да отслабват. Но колко време и какъв период от време те ще поддържат този начин на хранене? Тоест за дълъг период от време това е а, непрактично и нефункционално. Губят страшно много микро и макро елементи, освен ако не взимат добавки, допълнително по-големи количества а и в крайна сметка натоварват и черния дроб, и бъбрици, и така нататък. И рано или късно, след като разградат голяма част от мазнините, голяма част от протеините също, могат да губят значително и протеините, като зависи точно каква форма на кето диета се избрали. Стандартната форма на кето диета е по-голямо количество мазнини, където наистина да могат да образуват кето тела. Ако увеличат протиините обаче, тези протеини образуват повече глюкоза. Тоест, там е толкова трики и е сложно, и хората се объртват, мислейки, че това ще им донесе голям успех. И затова след това, по някое време, тъй като дълго време не можеш да караш на, на, на кетозно състояние, тялото ще поиска да включи въглехидрати отново. Всички рано или късно включват въглехидрати. И понеже си мислят, че въглехидрати са основната причина за затластяване, когато започнат да ги включват, тялото естествено започва да, да захидратира. Тоест, както казахме, 1 грам глюкоза, задържат 3 грама вода, Тоест когато започнат mm-hmm. да включат отново глихидрати, въпреки че гестрайки включват по малко, те започват да задържат вода и така почват да връщат отново килограмите. Едновременно с това, когато заредим пък с глюкоза а, и а, гликоген клетките, тогава пък мазнините допълнително започват да се трупат и така. И другото mm-hmm. което е, тъй като а, метаболизма също се забавя, защото за метаболизма отговарят мазнините, които са пък в мускулните клетки, и мускулните циклетки си казват, аз сега искам да запазя тази мазнина, защото не знам каква храна ще ми даде за бъдеще този човек. Тогава той започва да намаля митохондриите и така метаболизма се забавя. И може да видим много изследвания, които след като се включат пък въглехидрати и се намалят мазнините, как метаболизма се увеличава то със всяко ядене постепенно започват а, да се регулират вярно? нещата и принасветват хора, които са на кето диета ага. с много сериозно бърка метаболизъм ага. и дълго време ми трябва, за да могат да се регулира на ново а, процесите в тяло.
0: А вярно ли е, че хора, които са вегани или вегетарианци особо по-трудно?
1: Ами зависи какви вегани или вегетарианци. Пак казвам, значи, а, пълноценното растително хране а, и Нали, приложено по здравословен начин на живот, по начин на хранене означава да се консумират цели растителни храни. Това означава нерафинирани, а, готвени с нея висока термична обработка и без добавени екстрахирани мазнини. Без да се консумират плюс това такива понички, разни други а, сладки неща, които също, също, също са вегански. Но това не означава, че са здравословни. И там има много мазнина. И хората се бъркат, че от въглехидратите си пълне. Ако погледнете на всички видове вафли, шоколади, бомбони и така нататък, ако видите съдържанието отзад, по големият процент дори са мазнини, отколкото са въглехидратите захарта вътре в тях. Така че хората, когато ядат сладко, се казват, аз имам сладко и пълне. Но ако отворите отзад, ще видите, че всъщност не пълнете толкова от глюкозата, колкото от мазнината, която е в съчетание с глюкозата. И затова след това хората, когато започнат да приемат или веганите, примерно ако консумират а, такива храни, а, просто си качват килограми, което е нормално. Дори на пълноценно растително хранене, ако увеличите и прекалено много семената, ядките, авокадото, маслините, къде са богати на мазнини, също има шанс постепенно да се трупат килограми. Така че пълноценно хранене означава растително да, да знаем точно какъв процент мазнини биотечени въглехидрати му трябват на човек. Тоест трябва да се наблегне основно на въглехидратите. И те да са примерно около над 60% от общите калории, 60-70% Мой стигни до 80%, не повече от 12-13% Максимум 15% да са протеините от общите калории и максимум 15-20% от общите калории да са мазените.
0: А можеш ли да дадеш едно такова примерно меню? Като се събудиш, какво правиш? Какъв е твоя режим на хранене? Ами, Прямо... мой
1: режим на хранене е това, което правим в Витарана. Ара. И затова хората, ако дойдат пред нас, там ще покажем много неща, които да. А, ще мога да видят практически как се случват нещата, но стандартно това, което правя е сутринта, когато стана, пия вода, след това закуската ми са плодове.
0: Топла вода с лимона или?
1: Чиста вода, стайна температура, може и топла вода. А после закуската са ми плодове, примерно нямам разнообразие от един, 2 3 вида, може би някой път плодове, добре съчетани. А, количествата нямат значение. хубаво. Е добре да...
0: съчетание В смисъл, че едни плодове е хубаво да в бъдат принцип, сладки кисели? Не е добре
1: кисели плодове, с сладки плодове се комбинират. Може да се получи ферментация, едни се разграждат за един час, други им трябва 2-3 часа и може се получи ферментация, което не е приятно. Ферментация в... пак се получава надолу, когато вече добрите бактерии ферментират различни видови захари и фибри. Но това е вече друг процес. Иначе този процес на ферментация се получава по-горе и тогава можем да развием бактерии, които не са благоприятни за нас. Хубавото на това храни е, че количествата нямат значение. Тоест човек може да яде колкото иска и има много изследвания същност, за това. Даже едно скорошно поручване имаше а, за около 4 месеца над 2000 човека на пълноценно растително храни, без дори движение. Uh, са поставени на цели растителни храни с uh, около 30 грама семена значи
0: цели растителни Това
1: означава, че uh, ориз, просол, елда, кинола, боб, леща, така да са приготви, да не са рефинирани. Т.е. да така, не е бял да е ориз, добра. да няма бяла захара, да. uh, примерно да няма сокови, така да не са рефинирани, а цели плодове и uh-huh. така нататък. Богати на фибри, защото фибрите също имат uh, такъв ефект, който носи и отслабване, ще може да го коментираме и това но а, те отслабват всъщност с да движение, Тоест, а, каквото си правят или в офис на работа и така нататък, не, не се набляга на това. Тоест, те си живеят а, нормален, а, нормалните дейности, които се правят през деня, без а, такива допълнителни тренировки или така нататък. И хората отслабят между 2 и 4 кг на месец, а, само с хранение, то колкото искат от това хранение. Та на обяд. Така, на обяд а, правя се една хубава голяма салата, от разнообразие от най-различни зеленчуци. Зеленолисната салата доминира малко повече от другите а, зеленчуци. А, може да се направя някакъв дресинг от семена, ядки, авокадо и така нататък, но не в големи количества. И след това правя една комбинация от зърнени и богови храни. Да речем, примерно, рис с боб, може някоя филика хляб, пълнозърни с хляб. Uh, и така, и това не е основното ядене за обяд, също нещо прави за вечеря. Но има, от тези храни може да се приготвят какви ли не ме други храни. Може да се приготвят спагети, може да се приготвят пици, може да се приготвят хамбургери, може да се приготвят. А,
0: ти ходиш ли на ресторанти, примерно? Как се справяш със социалния живот?
1: Ами, по-рядко. Може, може би трябва да
0: кажем, че готвенето е безграмозна. Това което правихме да, да кажем.
1: Не използваме никаква мазнина и това е основно правило, за да ни качваме също да. и килограми. Защото, както казах, когато заредим пък с глюкоза и гликоген клетките, всяка една допълнителна мазнена в крайна сметка, над нормалната, която организма изисква и метаболизира и е нужна, започва се трупа като запас за енергия за бъдещи период. А плюс това, защо не е рафинирана мазнина, това е също един бяла захар. Нали същото нещо. Имаме същата мазина, има пълноцена в семената, ядките в, в авокалото, в маслините и там има много други полезни вещества. Там имаме и билтъчини, имаме и въвлики Добре, брат, като отидите имаме...
0: Добре, на ресторант какво си поръчвате? Ами... Как, как се измъкваш от клопкато на а, Първо Първо питаме някои ресторанти,
1: които са познати вече и вече не познават и могат да ни приготвят някои неща, които вече сме ними казали. А, разговарям често с готвачите, как да приготвят е, някои неща, но основно това, което могат да хапват хората на ресторантите, определено е по-сложно, но могат да приготвят царвица, ориз, картофи, е, салати е, разнообразни, могат да имат някакви пълнозрънсти хляба, вече зависи къде е, в кой ресторант. Вече има и много ресторанти, които готвят е, с, е, с, е, с, е, с растителни продукти, основно. Имат и такова меню. Проблема е, че навсякъде слагат мазнина.
0: Добре, може ли да си направиш някакъв такъв междинен вариант, в който примерно в къще си спазваш режим, а като излезнеш, не?
1: Разбира се, човек винаги е добре дори да има и такива гладни часове или гладни дни в месеца, където спокойно можеш да излезе и просто да пие една вода или една салата да се издее и няма нужда да притеснява никой себе си, здравето и така нататък и мисля, че няма да има проблем, стига езика да му позволи, защото нас на подлага винаги езика
0: Да, имаме въпрос от Иван Дяков, който пита как се набавяш протеините Хубав въпрос,
1: да Така, това е другия мит, че от растенията, по-трудно може да се набавим протеини и така нататък Във всички видове растения в крайна сметка имаме а, цялата гама аминокиселини в една или друга степен. В някои растения по-малко, в някои растения по повече. В различните 20 аминокиселини. И когато, примерно, ядем разнообразие от тези храни, се набавяме абсолютно всички а, и заменими, и незаменими аминокиселини, от които тялото има нужда. Така че дефицит на протеин също, крайна сметка, трудно се получава, особено когато консумираме адекватни калории а, от, от тези храни. Практически това може, трудно може да се случи.
0: А ти какво би посъветвало младежите, които, примерно, искат да правят мускулна маса? Добре ли е да взимат, да кажем, графови протеини или някакви такива?
1: Значи, ако са лишени от достъп до някаква храна и консумират еднообразно храни от растителни източници, примерно, да кажем, само рис или само картофи и така нататък, може да добавят някакви растителни протеини, евентуално. Но аз съм против концентрираните протеини по принцип. А, тялото има нужда от а, цели храни, така ги разпознава и разгражда много по-добре, отколкото а, изолираните неща, включително изолираните протеини. Изолираните протеини също могат да доведат до най-различни автоимунни процеси, тъй като в някои случаи, особено когато има дисбиоза човек, има пропускливост на червата, тези протеини някой път не могат да разградат допълноценни аминокиселини и могат да стимулират имунната система да разпознава тези протини като чужд вредител, да образува антитела и тези антитела пък да разпознават, ако този протеин наподобява различни органи в тялото. Имаме различни именования на различни автоимунни процеси. Така че аз съм против концентрираните протеини и затова и не, а, не, не препоръчвам съветваш. и животинските храни, които също са богати на тези концентрирани протеини. А, а имаме
0: въпрос от а, Рене Кирова, която пита дали употребяваш млечни продукти и
1: Млечни продукти, а, значи аз от 20, да кажем 20-21 приминах напълно на растително хранене, от тогава да съм консумирал първите години, може би два пъти в, е, два пъти в годината, последните 10 години, а, понеже ние се занимаваме така и с бак ти, йога и когато ходим по някои храмове и така нататък, за да не обида гостите. Взимам а, и много вкусни сладкиши, сандеши ми казват. И от време на време съм си хапвал така сладкише. Но по принцип не консумирам. А, не, не съм против млечните продукти. А, а реално, всъщност, могат да се консумират в, в ограничен вариант, когато не са концентрирани като кашкавал или като а, сирени. Примерно по-рядко, ако има човек заболяване, животинските храни напълно трябва да се изключат, включително и млечните продукти. А, те правят проблеми, когато са в концентрирана форма и не се приемат правилно и често се употребяват. Ако са, примерно, два пъти седмично, разделно, отделно от другите храни, не се комбинират с въглехидратите, и като имат различна пеха на храносмилане. И
0: мляко с захар
1: да забравя. И мляко с захар, да но или пък е, хората обичат на лифилика с сирени и така нататък. Животинските да, храни така... имат нужда от кисела среда, растителните имат нужда от алкална среда а, и когато се смесат, вече се получава и гниния, и ферментация. А, лично аз не използвам, тъй като много по-добре се чувствам на растително хранене и когато включа някакъв млечен продукт, просто енергията ми леко пада на другия ден и не се чувствам толкова добре. Uh, когато има човек uh, вече почувства какво означава така да има енергия, се чувства добре психически, да е стабилен, uh, всяко едно отклонение глусещ. просто го усеща и няма нужда. Yeah. Няма нужда от кафета, yeah. няма нужда от алкохол, няма нужда от цигари, няма нужда от интоксиканти, какви ли нестимулиращи вещества, тъй като човек просто се чувства добре и когато стане сутрин, не свееш, усмихнат през целия ден е ден. Uh, психически е много стабилен и така става. и Дори неврохормоните се регулират по много благоприятен начин а, и човек става много по-стабилен в стресови ситуации и взима много по-адекватно решение, когато се намира в ежедневието и попадне в такива ситуации.
0: А защо някои деца, в, те са вече юношите, в пубертета напълняват дори да се хранят без толкова junk
1: Ами защото консумират прекалено много а, мазнини. Това е основната причина. Ам, сега както как някои ще кажат на кето се отслабва. Нали? То се отслабва, но това е иллюзорно отслабване и само когато има а, разход на калории, тогава вече може да говорим за някакво отслабване. Тъй като децата знаем какво консумират и какво ядат. Дори да ни ядат junk foods, ядат вкъщи какви ли не неща комбинирани с прекалено много умазени, а, комбинирани с а, въглехидрати и, и просто органилина си трупа. Тоест, но не, не трябва да обвиняваме глихидратите, а mm-hmm. просто притурката към глихидратите. Всички те е сирена, кашкавали, зехтини, олия, масло, месо, риба, яйца, сирени. И това са храни, които са богати на мазнини и всъщност това е основната причина за запластяването.
0: А можем ли да разчитаме само на правилен хранителен режим, за да отслабнем или е много важно движението и спорта?
1: Определено движението и спорта много помагат да се забързат тези метаболичните процеси в тялото и ние имаме нужда да стимулираме мускулите така или иначе. Това си е естествен процес и в природата го има навсякъде и ние трябва да следваме природните закони. Определено движението помага по-бързо случат тези неща и не само това. Ами, кръвообращението изхвърлят се по-лесно токсичните. В субстанции от тялото и човек се чувства по-добре, отделя ендорфин а, и така.
0: А какви вреди може да донесе скоростното сваляне на килограми с медикаменти? Аз неодавна гледах едно предаване не си спомням коя телевизия и стана въпрос за някакво лекарство, което допълно може да доведе до инфаркти. Изключително опасно, наистина с голям резултат.
1: Значи, тъй като хората пак кантели... Ам... Трудно разбират причината на заболяване, mm-hmm. се опитват по какви нестранични методи да потискат глада, апетита с най-различни медикаменти и така нататък. Но това в крайна сметка не води до здраве. Mm-hmm. А, идеята е да отслабнем здравословно. Da, Ние можем да, да отслабнем и, и на кокаин, и на хероин, и на алкохол, и на цигари хората отслабват, и на, и на кафета и така нататък. Но а, това
0: мит ли или е истина, че пушачите като спрат да пуша, след това напълняват?
1: Не, то не е мит, но ако се хранят по, по стандарта на вида рама, в крайна сметка дори ще отслабват, ако са пълни, дори да спрат цигарите. Проблема е, че са хранат с, а, с, имат старите навици поддървят, съхранят с старата храна и тогава тъй като цигарите така или иначе действат а, потискащо на апетита в една или друга степен, когато спрат цигарите, апетитът се включва още повече.
0: А на какво се дължи напълняването при жени в менопауза? и те помогат те да направят.
1: Сега определено а, метаболизма и хормоните също влияят. А, но отново казвам, човек ако махне мазнените и консумира повече въглехидрати, тогава метаболизма, митохондриите се увеличават и започват да горят и метаболизма става по-бърз. Така че може постепенно дори на 40-50, и на 60 години, и на 70 години дори, жената може постепенно да почне да си възвръща нормалния метаболизъм, който е бил, да кажем, на 30 години или на 20 години дори някой. И виждаме, че има много случаи такива, които следват а, нашата програма, когато са били пълни, а, дори прекалено много отслабват. после трудно им качвам килограмите. <laughs> да, има много случаи такива. Дали ме се обаждат, казват прекалено много слабам. Дори има един доктор Кемпнер, той е 1940 година, Той се е специализирал в лечение на най-различни бъбречни заболявания. Но покрай бъбричните заболявания са били много хора и с диабет, и с затостяване и така нататък, и той ги, тя се казва Оризова диета. Подал ги основно на ориз и плодове, защото за при бъбриците биотеците са проблемни и не трябва да се консумират големи количества. Но той вижда, че и диабета се регулира с тази храна, и хората толкова много отслабват, и дори пълните толкова много са отслабвали. Също, също трябва да се по... спомням, да, да, още в
0: моето детство, че имаш някаква така диета, в която ядяхме урис, 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 една седмица само урис пръвна. Да, не е
1: случайна. <сък> и им включва допълнително захар, дори рафинирана бяла захар да не слават, и те продължават да отслабват, докато не включи някаква форма на мазнина. Дали са семена малко ли, дали са ядки, дали е нещо друго изолирана мазнина и така. Но по същия начин при нас има случаи, които следват стриктно обаче след това и в къща, естествено. А, да. По храните, които ние... А, а
0: как влия алкохола върху
1: килограмите? Сега алкохола по принцип, алкохолици е реално дебели няма, когато пият основно алкохол. Ако... алкохолът пак не е причина за тластяване. Ако алкохол обаче винаги съчетава, знаем с какви мезета се сядат, с какви сирена и кашкавали и така нататък, а, винаги, се, винаги добавиш ни материал всъщност... А, ни, аз не казвам хората да пият алкохол, просто казвам, че това не е основната причина. И дори на някои хора, които са привързани към алкохол, им казвам поне по-малко алкохол да пият, но да спрат другите храни и ще получат ефект. И всички получават реален ефект. Защото пък много хора не могат да спрат всичко. И препоръчвам да спрат животинските храни и концентрираните мазени и да пият по-малко алкохол и постепенно, ако решат, могат да спрат и алкохола. Трудно че, става. Червено вино?
0: Може по-малко. А... Чакай, че те е с <laughs>
1: Сега аз пак казвам хората по принцип...
0: Не, дали е полезно, сега си говорим, защото се твърди, че там има разви антиоксиданти, Ратрол, антиоксиданти така, и стимулира и,
1: и, в, и в животинските храни има полезни неща, но идеята, е, че има и много вредни. Така че трябва да видим кое. кои са храните или кои са напитките, които носят само положителни неща за тялото. Определен алкохол може да има нещо полезно вътре, но има и доста негативни неща, дори и виното. Uh, и може да видим негативните ефекти след, след вино.
0: Ти съвсем ни тук так... направи светци, не може така?
1: Така, и се едно на децата даваме вино. Uh, пак казвам, човек, когато уседи ползата от здравето, той е естествено, понеже изпитва по виш вкус yeah. и се чувствам много по-добре, естествено отпадат и другите неща. Но пак казвам, разрешавам чаша вино по-добре, отколкото животинските храни, и и по-добре преди я.
0: Много подобен въпрос на Нели, която пита, какво ще кажеш за яйцата?
1: Против яйцата съм както съм против повечето, казвам, животински храни. Изключение на малки количества, евентуално млечни продукти, пирам, като кефир или кисело мляко, и време на време по-рядко извара. Яйцата също са, те са концентрирани протиен, особено на белтъка. И отново може да стимулират най-различни автоимуни процеси и да образува триметиламин, в червата, там това е много богат на холин, а, холина и L-карнитина при хора, които са хранат с животински храни, имат специфичен вид бактерии, които образуват и когато има храни, които са богати на холин и l след това се превръщат в а, триметиламин и след окисление се образува триметиламиноксид, който наранява индотенната тъкан и така може да се трупат плаки по артериите и да образуват а, и имат най-различни сърдечни съдови проблеми. Плюс това знаем, че а, яйцата са богати на холестерол, и трябва да се внимава с тях. Евентуално, ако много им се хапват яйца, примерно един-два сурови жълтъка или, или рохки жълтъци на седмица, отделно най-добре да се консумират, отделно другите храни, или в съчетание с нисковъглехидратни зеленчуци. Примерно да кажем, руля, краставица, броколи, карфиол, тиквичка и така т.н. същото също се отнася и за всички други видове животински храни. Те се комбинират най-добре с нисковъглехидратни зеленчуци.
0: А как можем? тук... Добре. Да ликуваме ли с диета? Малко извън темата, много нищо.
1: Ами, отново, нали, както казваш, метода е един и същ, са повече заболявания и е много хора с, също с такива ам, проблеми а и постепенно те се регулират.
0: А, има ли йо ефект при отслабване с вашите Вашия начин на хранене, така
1: което Ами, хубавото можеш. е, че метаболизма се забързва и след това хората, дори да се върнат на стария начин на хранене, по-трудно качват килограми. Тоест, трябва време отново да почне се задръства тялото. Докато при кето диетите или при други диети, в момента, в който започнат да върнат, примерно някакви въглехидрати и така нататъка, които ги смятат нали, за бич за тях, те ще почне да трупат килограми. Защото а, и не само да трупат килограми, ами имат и панкреаса се уврежда, има липотоксичен ефект, резистентност къ, ще получат към въглехидратите, инсулинова резистентност, и така нататък заради тези мазини, които влизат в сословните клетки.
0: Още един въпрос, който явно е важен за нашите зрители, е свързан с възпалителни черевни заболявания, като уцерозен колит, болест на кром, те е какво трябва да правят и с се храна.
1: А... Последните, последните десетилетия има много изследвания и проучвания, и също при нас го доказваме, че хората с такива проблеми в крайна сметка се регулират много по-добре, когато отново консумират цели растителни храни, въпреки, че имат, мода имат някакви ранички, лези и така нататък в хроносмилателната система. Но тъй като тези храни са богати на фибри, а ние ми микробион, където живеят над хиляда вида бактерии, добри бактерии, и тези хиляда вида бактерии, в крайна сметка, им трябват фибри. И колкото по-голямо разнообразие от фибри имаме и консумираме, толкова по-голямо разнообразие ще имаме добри бактерии. Те са над трилиони, трилиони такива живи същества, над хиляда вида, които живеят в нашия червен тракт. Всъщност, в крайна сметка, ние сме над 90% а, като, ген, като да, геномиями е да, бактерии, отколкото да, да. сме ДНК клетки. А, така че голямото разнообразие от растителни храни, отново без много мазнини, защото те пък да разграждането на, на тези фибри и така т.н. Тези бактерии започват да консумират тези храни, образуват късовирижни масни киселини, а, които пък тези късовирижни масни киселини захранват клетките, особено на дебелото черво. И там възстановяват лигавицата много по-добре. Плюс това те отделят и противовъзпалителни агенти и потискат вредните бактерии. на е опасно да едеш
0: боб тук в храните, не дразнат? Значи
1: в началото постепенно трябва да се въвеждат, като ага. могат примерно да се блендират тези храни и постепенно да се увеличават лека по лека, за да могат да се изграждат тези нови бактерии. Тъй като повечето хора на такава диета са ги оставили без фибри, за съжаление, постепенно трябва да започнат се въвеждат разтворими фибри повече от плодовете някои зеленчуци и така нататък и постепенно зависи от формата на ауцерозни колите, зависи е, и в каква степен са наранени червата, но с дисбиоза, форма на различни колити, улцирозен колит, крони и така нататък, това са единствения шанс, в крайна сметка, хората да получат траен ефект, и постепенно и плавно да минат на растително хранене. А има ли
0: при теб такива хора, на които сте Разбира хуба?
1: се, пред нас идват много хора, които са на такъв а, начин на хранение с такива проблеми.
0: А, колко души реално имат проблеми от те, които са дали пред теб с глутена и доколко той е така доста сериозен фактор? при храненето, защото напоследък много често слагат глутен, в какво ли не аз бях изумена. Включително сосове, някакви Сега хората, глутеници. които в
1: крайна сметка трябва да се направи изследване дали имат непоносимост към глутена, но в крайна сметка повечето хора имат непоносимост към фруктаните, които са към зърнените, тези храни, които са богати на глутен, не толкова към глутена. Но, пак казвам, хората, които имат проблеми или реакция с някой вид протиин, както е глутена по принцип, не трябва да се изключват напълно тези храни. Напротив, те трябва да останат в малки количества и отто отново като цели храни, защото фибрите, които са там, са специфични и ще изградат добър микробиом, едновременно с другите храни, които да спрат, примерно а, възпаленията в а, червата, ще могат да тези пропускливи черва, които се образуват следствие на дисбиоза в, в храносмилателната система, поради неправилното хранене, поради неконсумацията на растителни храни, и то цели растителни храни, тогава, когато се възстанови лигавицата, тези проблеми с храносмилането изчезват а, в една голяма част от хората, при други може да нямат пък достатъчно ензими, които да образуват, може да се добавят ензими или да няма достатъчно стомашен сок и там, примерно, се дават други добавки, битен хидрохлорид и така нататък, се стимулира естественото. А, а Дали
0: човек да си направи някакво такова специално изследване и след това да дойде при теб да ги обсъдите нещата или... А, сега по принцип
1: аз малко съм против а, тези а, изследвания за хранителна непоносимост, тъй като те много бързо се променят нещата и са доста скъпи изследвания. Uh, дори без тези изследвания, uh, просто mm-hmm. когато дойдат пред нас хората, не ми трябва няколко дена, за да мога да ги анализирам и наблюдавам. И след това, като им изготвим режим, uh, вече се подобряват доста нещата. Но генетичните изследвания на мен ми помагат от друга гледна точка, че вече там може, ако има някаква особеност, можем да добавим някоя добавка, която примерно от храната не мога да се я добавят, поради генетична мутация. И затова, примерно, е хубаво някои хора да си направят някакви генетични тестове и когато дойдат при мен вече затваряме този цикъл а, и вече картината става пълна и лечението става по-адекватно и на мен ми помагат тези изследвания, съответно и, и кръвни изследвания, но и също е добре да се направят, когато дойдат при нас, така картината става по-пълна м-м-м. и вече знаем точно а, как да действаме.
0: Имаме въпрос за B12. М-м-м. Вземаш ли допълнително? То напоследък стана ясно, че го има и в растителни храни. Има го в някои растителни
1: храни, в водораслите, да. особено в водната леща. Да. И там е, дори имаме а, хидро, а, аденозилкобаламин, активна форма. На Б12, аз лично взимам Б12 и а, препоръчвам всеки човек да си пусне изследване за Б12. Няма значение каква храна консумира. А, ако живеем в някакви по-нормални условия, тялото по принцип би трябвало да се образува тези бактерии, които да образуват от а, кобалата а, B12 в тялото. За съжаление, голяма част от хората имат дефицит и имат дисбиоза и получават а, и нямат а, тази бактерия. А тя си, всъщност, тази бактерия е приеме от а, естествена среда, ако имаме възможност да живеем близо до животни, на село.
0: Дори да не се храним с
1: Дори да не се храним с В крайна сметка. Това, което съм забелязал, съм направил хиляди изследвания от 2006 година, в крайна сметка, изследвам хора за B12. Хиляди изследвания, буквално съм изследвал хора, това, което е като статистика, над 85-90% от веганите имат дефицит на B12. Над 70-80% от хората на над 60 годишна възраст също имат дефицит на B12. А, и над 50% от сиядните всъщност имат дефицит на B12 в крайна сметка. Така че е широко разпространение дефицит на B12, не То само при не само, бегане. Да,
0: липсата на месо, липсата е, на месо
1: и други продукти. И плюс това по-добре да взимаме а, един път седмично B12 аз в крайна сметка а, скоро си прайки изследвания. даже един път на две седмици взимам B12 под езика е. и моето B12 е доста високо, дори над нормата, която е.
0: А мед може ли да консумират?
1: Като само да подчертая, че от 2000 година до 2012 не съм взел никога в B12 и също бях добре. Като последната година така може би до нитога не се изследвах, може би получих така, някакъв дефицит. Тогава взех B12 и се коригираха нещата. Тоест 10 години съм бил без приемна на такава добавка. Той има запас в черния дроб между 2 и 7-8 години в това, ако нямате тази бактерия. Но има вегани, които съм изследвал и се образуват добре B12 и определено тази бактерия си веря и при тях. Тоест зависи къде са. Те са селски хора, които са хранат по този начин
0: а, по момента, и образуват B12. А, за меда какво ще кажеш? Може ли по малко мед? Захар разбрахме, че не може.
1: А, Захар, ние не сме чак толкова против захарта, стига да не е рафинирана, може някаква кафява захар, може и мед по-малко няма проблеми, стига да не е много. Проблема при меда е, че няма фибри и много бързо влиза в кръвоносната система. Има, освен че висок гликемичен индекс, има и висок гликемичен товар, т.е. натоварва повече панкреаса. Затова диабетици трябва да внимават с меда.
0: Добре, а колко хранения на ден според теб са добре?
1: А, по принцип 3-4 храня са напълно достатъчни, а, не повече от това. А, стандартно имаме сутрин, обет и вечер и ако човек му приема достатъчно количество калории, а, по принцип това е нормалното и няма нужда от а, повече. Но а, хубавото на това храня човек може да еде, най-важното е да еде когато е гладен и да еде колкото иска. Тоест, не да прияжда съответно, но да се насища и да му е приятно това, което е да и колкото иска. Ако обаче наблегнем, хората наблягат повече, примерно на зеленчуци, ако наблегнат, там има по-малко калории и ще огладняват повече. Когато преминат на растително хранение, по-добре е да консумират по-големи количества, примерно да кажем, дори сутринта на закуска, по-големи количества плодове, защото те имат много вода и трябва да издадем по-голямо количество от тях, за да може да набавим нужните калории. Така, да кажем, примерно, може да 5, 6, 7 банана, примерно за закуска. Или да изяде примерно 1 кг някакъв плод и така нататък. Примерно. А, хората ги е срагдили да така голям количество. И така, изяждаме една ябълка и е после съм горена. Нормално тя е, да, ябълка има много малко калории, естествено. Идеята е да се набавим нужните калории. На обяд, затова е хубаво, примерно, ако човек а, а, има бърз метаболизъм и, и тренира и така нататък, да, да комбинира повече зърни и бобови храни за да може да се набави а, нужните калории. По същия начин и е за вечеря. И евентуално, ако, пък, а, дали, ако са големи атлети, силови атлети и така нататък могат да включат и четвърто и пето хранение, евентуално. А, и те могат да увеличат малко повече, да кажем, мазените. Аз препоръчвам между 40, 50, 60 до 70 грама ядки на ден. Но ако са силови атлети, може до 100, някои жени, също могат да увеличат, особено когато са брене, могат да увеличат до 100 грама семена и ядка на ден.
0: А как да повишим теглото, се пита Ромяна Димитрова?
1: А, обратно това. <съща> <съща> значи, увеличават, набавят се калории естествено от въглехидратите, и увеличават малко семената и ядките. Толкова и за да увеличат килограма. При това хранене, а Особено, когато няма много големи количества мъзнини, когато човек тренира и стимулира мускулите, всъщност изгражда мускулна маса. И това е хубавото. И така човек може да стимулира мускулите, когато тренира и когато консумира тези храни, да изгражда едно хубаво, атлетично и здраво тяло и красиво.
0: И пак Румяна пита, тя се храни предимно с растителна храна, но много често се получава поддуване от зеленолисни, някои плодове и бобови. Как може
1: да избегваме този ефект. А, така, зависи как са приготвени бобовите храни, зависи как са комбинирани, а, дали няма допълнително някаква мазена в тях, дали са принакиснати при това, сварени, промити и така нататък. Ако има такъв проблем да ги блендира а, и да дъвчи старателно. Може да няма достатъчно ензими, може да добави някои ензими за храносмиване, които могат да подпомог този процес, може да няма и достатъчно стомашен сок който да разгражда, примерно, боловете, защото те са богати на протеини.
0: тогава, какво прави?
1: тогава а, или се дава бетаин хидрохлорид, или може да се направи някакво прочистване на тялото след това да се стимулират по-добре тези процеси в а, организма. Може да има някакви дефицити на минерали на витамини, трябва да се видят, които също стимулират освояването на тези храни. А, ако за, ако храната, която е, трябва да погледни коя храна точно е дразни и да я въвежда по-малко, т.е. не да я изключва напълно, mm-hmm. а постепенно някои хора казват, аз се подувам от боговите, но той приму, изяжда днес е боба и повече, примерно една седмица или две седмици, не е де Казва, не мога, като хапна да, пак пак да, се подувам. Да Това е защото няма тази бактерия, която да разгражда тази, специфич, тази специфична фибра, която е в боговите. Но когато се почне да приема тези храни, тези бактерии се развиват постепенно и те започват да храносниват по-голямо количество от тези храни и тези фибри и тогава няма да има такова подобане. И тогава човек може да се храни с разнообразие пак казвам от тези храни, ще има много здрав микробион, няма да се подоба и съответно ще има и пълноценно изхождане и много други ползи от цялото А
0: какво би препоръчал на хората, които предно се изкарали COVID и са им дали по 3-4 антибиотика? И представям какво се е да, в стомаха и
1: корена. Ами, определено а, пробиотиците сами по себе си няма да помогнат да, само. Защото пробиотика, пребиотика. то е следствие на пребиотика. Пребиотиците са всички тези видови фибри, които се намират в растителните храни. Тоест повече от тези храни ще даде и повече бактерии повече или повече фибри. пробиотици. Повечето пребиотици, които са фибрите, ще дадат повече пробиотици. Така че ако консумираме тези храни, дори няма нужда от пробиотици за да може да, ако има разнообразие от тези храни. Но ако се взимат пробиотици, трябва да има и пребиотици, за да могат пък да оцеляват тези пробиотици в храносмилателната система. Да, Това да. е едното нещо. И второто, те като... От... На такива
0: някакви трушики ферментирали храни?
1: Може. При някои хора те са полезни, при други не. Вече зависи дали имат някаква хистаминова нетолерантност. Там има също един ген, който се намира в хроносмилателната система. Червата казва се диаминоксидазата и някои хора, които имат там мутация, трудно разграждат хистаминовите храни и е, ферментиралите храни са силно хистаминови и получават различни е, реакции, включително и когато е по-висок хистамина в червата, също води до възпаление. Затова трябва примерно, трябва да се наблюдава човек, ако е добре от ферментиралите храни, окей, okay, ако има проблеми, просто трябва да ги изключи и да се подходи по друг начин.
0: А, Миглена ни пише, дъщеря ме е на 15 години, 80 кг. ходи на фитнес, спазва режим, но трудно сваля килограми. Има инсулинова резистенция. С каква храна препоръчвате да се храни?
1: Значи, като слушам а, за казуса или за случая, детето ходи на фитнес, фитнес инструкторите препоръчват а, големи количества, както кето един вид, форма на кето диети, повече протеини, повече мазнини и така нататък атома инсулинова резистентност. Основната причина за инсулината резистентност това са мазнините. Диабета не, не, е, не идва от въглехидратите, това е голямата заблута. При нас ликуваме а, диабет изцяло и само с растителни храни, да, богати да, на да, въглехидрати. Да. Защото това е следствие, а не причината. Причината са мазнините, които влизат в мускулните клетки и не само това, и с- с- в самата кръвоносна система циркулира такива мазнини, и тези, те се казват вътрешни мускулни липиди, които възпрепятстват инсулиновия рецептор да се свържи с инсулина, за да може да вкара глюкозата в клетката. Тоест консумацията на мазнини с допълнително някакви глихидрати води до висока кръвна захар. Но причината са мазените. Когато са махнат мазените, естествено и тази инсулинова резистентност ще отпадне и детето ще започне да сваля килограми, защото прекалено много мазнини консумират. Тоест изцяло трябва да мине плодове, зеленчуци, зърнени, богови храни, като ако иска да отслабне, да изключи и семената, и ядките за месец, дори за два. Да яде само лено семе по-малко, по една-две ступени лъжици за омега-3. Другата мазна тя се има, в крайна сметка. Тя се черпи от нейната мазна. Липо, липолизата, процесът, чрез който се разграждат мазни, той протича между хранията, когато спи човек, когато тренира, когато е стрес, когато е студ. И когато консумираме такива въглехидратни храни, тази липолиза между тези хранята. Тя се включва по-малко организма, редуцира килограмите.
0: А какво е мястото на ядките, питате нушка, Ние отговорихме до някъде.
1: Да, ние сме за семената ядките на определени количества, така че те са полезни като мазена за нашето тяло.
0: А има ли ядки, които примерно са опасни и трябва да внимаваме с тях?
1: Някои имат алергични такива реакции, а, някои получават такива шокови, Uh, чисто минали силни реакции, трябва да се избягва, трябва да се да погледне към кои ядки могат да имат проблеми. А кои uh, ядки
0: са най-полезни?
1: Uh, сега и орехите, и бадемите са добре, и слънчогледа, и тикненото семе, uh, и, и лешниците. Фъстъците не са чак толкова добре. Те, са, те трябва да минат термична обработка, които пък имат много мазнини и пак не са полезни, или трябва да бъдат покълнали. Иначе не са добре, имат и алфа токсин в тях, който също може да повлияе негативно върху смянатаната система и да навлезе вътре в кръвта. А как
0: влияе съня за отслабването? Например, кога според теб трябва да се лягаме, колко часа да спим и това влияе ли на и здраве.
1: Значи ние не трябва насилствено да правим някакви неща срещу тялото. Тоест трябва, ако организъмът, дори когато дойдат при нас хората, в първите няколко дни някои хора много не се спи защото почват прочистващи кризи и така. Те са, примерно, да кажем 2-3 дена. Леки някой може да получат главоболия, защото махаме интоксикантите, ам, махаме стимулиращи храни и така нататък. И надях ни казваме спете колкото ви се спи. Тоест може някои хора да спат цял ден. Нервната енергия е изключително важна за регулиране на обменните вещества в тялото. Тоест затова стимулирането изкуствено и поддържането на нервната система с кафета, с чайовик mm-hmm. черни и така нататък. Mm-hmm. Това е изкуствено поддържане на истинското състояние. Когато махнете тези интоксиканти ще видите в крайна сметка къде се намирате. И ако цял ден ви се спи и така нататък, проблема е във вас вътре. Имате прекалено натрупани токсични вещества, които тялото има нужда да ги изхвърли, има нужда от нервна енергия. Тази нервна енергия се поддържа когато човек спи а, ако спи прекалено много, това означава, че има прекалено много токсични вещества и тялото има нужда от тази нервна енергия. Когато започне да храни по а, този стандарт, който казах, човек между 6, максимум 8 часа се наспива, перфектно, става естествено и цс, през деня е бодър и, и добре се чувства.
0: А кой е най-подходящ за да а,
1: определено лятото е по-благоприятно, тъй като жегите не позволяват нали, консумацията на по-големи количества храни и хората предполучат повече плодове и зеленчуци. И така по-естествено някакси, понеже са съпотът и така нататък, по-естествено отслабват. И, а зимата е период, в който тялото гледа да запаси. Да,
0: да. Но въпреки
1: това и в двата сезона има е почти еднакви резултати.
0: А дали вземаш микроелементи пита Иван Дяков?
1: Взимам, примерно, мога да взимам мал... ние сме направили един продукт, който е с малки дози, казва са а, микроелементи такива, които са а, вътре има малки дози цинги, селени и така, нататък, като добавично към а, храната, която консумираме. Основно, ако човек яде разнообразя от тези храни в органични почви, по принцип растенията не, не. би трябвало да имат естествено. Но когато сме в София или купуваме от градски условия, аз също купувам от градски условия храната си и когато добавя малко от тези елементи, по-добре се чувствам. Но имам периоди, когато нищо не взимам, единствено само B12 и евентуално взимата витамин D. Да. Лятно време има повече пълноценни храни, повече са заредени и всъщност, крайна сметка, тогава има и слънце, единствено, може би само тогава, бе-12.
0: А колко пъти в месеца правиш пълно гладуване, ако правиш и за колко време?
1: А, значи, когато съм имал преди години, когато имах повече време, правил съм и дълги гладувания, такива на вода, а, над 20 дни, но с момента Трудно мога да си намеря такова време и правя кратки, къси гладувания, сухо гладуване. Примерно така ми два пъти в годината, между 3 и 7 дена. Суглат. Но не, е не, не, не препоръчвам хората да го практикуват в сами, включително и гладуване на вода. Мога да си правят някакви други разтоварвания, по-леки, затова ние наблягаме на храненето. Да. Човек, а, по принцип, особено тук, в другото от една година, просто нямам време да гладум и пак се чувствам много добре. Тоест нямам нужда от тези разтоварвания, които съм правил преди, за да мога да постигна някакъв здравословен ефект. Храната, която е естествена за тялото и когато се консумира, когато има призив, когато човек е гладен да я консумира, когато не прияжда и така нататъка, тези процеси естествено се очистват от тялото. Вните на екадаш и е хубаво да се правят. А, такива гладувания, един път, два пъти в месеца е напълно подходящо хората да гладуват или на вода, или на някакви сокове, или на плодове, или дори сухо гладуване. За един ден нищо няма да стане.
0: Но един ден ти го броиш, всъщност, ден и половина, или? Ден и половина, Дени... всъщност, да, да. А диабетици могат ли да консумират картофи, ориз, боб и леща? Пита Снежана Йовчева.
1: А... Пак казах, че с тези храни ние ликуваме диабет, даже диабетици, които са дългогодишни диабетици, примерно повече от 20 години, когато дойдат пред нас, някои от тях са искали да се началото, защото всичката храна, която предлагаме, в крайна сметка, те са ме забранявали досега. И те казват, аз не съм мял картофи от 20 години, не съм мял банани от 20 години, не съм мял грозди от 20 години и така нататък. И вие само това предлагате, храни, които на мен са ме забранени и много хора са искали да се тръгват и аз им казвам Останете! Ако нямате резултат, аз ще ви върна парите и аз ще ви покрива всички разходи И в началото чоплето от там, лека по лека, но след 2-3 дена започва да се уверяват и виждаме, че как кръвната захар започва да пада, почваме да маха медикаментите и особено ако с две седмици получават невероятен резултат Между една седмица и максимум 3-4 седмици диабетиците получават изключително добри резултати, като махаме напълно медикаментите и с кръвната им се регулира, консумирайки големи количества картофи, големи количества ориз, големи количества сладки плодове и така нататък.
0: Да, моя баща е един от хората, на които много помогнат за грижи за хранене, така че го препоръчвам горещо. Да.
1: Всъщност, в крайна сметка, това е единствения път, естествено, човек се регулира и тиограмите, и да си оправи диабета, и в крайна сметка и сърдечни заболявания да се регулират. А, Добре. Да. За мен
0: беше изумително, защо тези неща не се прилагат в болници? Защо при положение, че вече има толкова много научни изследвания, които го доказват? Има
1: вече сериозни промени правят, особено в а, Американската здравна а, институция, там където са болници, вече телешкото месо е забранено, почти животинските храни са махнати, може да видим ако дори кардиолози, докторите, които се занимават с ендокринни проблеми, ендокринология и така нататък, могат да отворят препоръките, които препоръчват Световната здравна организация и така нататък. Вече доста промени има в стандартното хранене, което е било преди и сега, на база на всички тези изследвания. Много доктори вече пропагандират този начин на хранене да. на база на тези изследвания, и затова има и толкова много известни в момента и канали за пропагандиране, и понеже това е наука самата медицина започва да се променя. Проблема в България е, че доста по-трудно се приемат и се преобръщат и се прилагат тези неща, но в крайна сметка в Англия имаме протоколи за най-различни заболявания, които са включени, разнообразие от растителни храни с малко животински храни.
0: И аз много ти благодаря за това гостуване. Искам да те поканя отново след време, защото винаги твоето участие предизвиква голям интерес и мисля, че е много полезно, много полезно за всички хора, които ни гледат. Благодаря. Благодаря Ако ти желаеш да дадеш малко информация за Витарама, къде могат хората да ви намерят?
1: А, ние провеждаме програми през зимата и през лятото, тъй като сега имаше COVID ситуация, изместихме сезона, сега ще бъдем от 7 май до 4 юни на Банско в хотел Регнум и там ще провеждаме програмите този месец, след това от 4 юли ще бъдем на Емона, там имаме едно изолирано прекрасно кърче, райско кърчи, където ще посрещаме гостите от 4 юли до 15 септември и това са ни двете дестинации за сега за тази година който желая, може да заповяда да погледне да влезе в сайта на VitaRama. Та има доста подробна информация и това какво правим, а как се случват програмите и определено на място, когато дойдат хората, е съвсем различно колкото почитена информация и така нататък, Тъй като тая има цялостен подход и задълбочаваме индивидуално във всеки един случай, защото има специ, специфики в различните заболявания. Хората имат различни аномалии, с, са предложени по най начин начини, са комбинирани. Така че там може да решим в дълбочина проблема, който има.
0: Да, и някакси човек се научава как да готви, как да Да, Има много кулинарни този...
1: демонстрации, има йога, mm-hmm. има походи, екипа се храни по този начин и мога да видите всички са усмихнати, положителни. И сме са събрали хора, които искаме реално да помогнем на хората.
0: Всички това искаме да сме здрави. Пожелавам на всички вас да бъдете здрави. До нови срещи в сряда отново от 8 часа с писани 8 лая.
1: Благодарим на всички
0: зрители. Благодарим на всички.